0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o Lucas na quarentena, na fase vermelha. Estamos do...
1: aqui no autódromo de Interlagos.
0: Não, estamos não. <risos> Na frente da é Dutra mesmo, parece Interlagos, mas é a Dutra.
1: <risos> estamos aqui no autódromo, vários motos, carros de passeio, de corrida, tudo ao mesmo tempo aqui na Druta. Estamos... <risos> e como o James falou, estamos agora na fase vermelha aqui, estamos vermelhuscos, vermelhantes,
0: vermelhões. E também na segunda onda com a Bia.
2: Bu! e olá pessoas. E pois é, estamos não só na segunda onda vermelha como ah, se não melhorar vai durar um bastante, né? Porque tá foi legal quando chegou isso. Esse... Ah, todo é, mundo vai ignorar também.
0: esse negócio aí da fase Ai, vermelha. Vai.
1: não tô. vai funcionar, não vai funcionar de jeito maneira.
0: O bar tá funcionando aqui?
1: Ah, que óbvio que tá, né? É claro que tá. É porque não tem como, cara. Se todo mundo desobedecer, não tem o que fazer. É desobediência coletiva total.
2: É, não. O simples fato de ter chegado na onda vermelha outra vez já é que eles não estão ligando, né? Então eles não vão ligar agora que colocaram um rótulo. (risos) Tudo bem. Acontece.
0: É. O objetivo é chegar na onda lilás. Amaiá.
1: Lilás é mais do que vermelho. Acabamos de descobrir aqui.
0: Acabei de inventar.
2: Nossa. Todo mundo explode. Você Pisa pra fora de casa e derrete.
1: A escala Jason de gravidez. Gravidez?
0: Isso, Aham. é o
1: quanto grave as coisas estão. Ah, então tá Nossa, bom. Nossa, parabéns. Quando dá
0: gravidez Deus. é porque tá muito grave. <risos> <risos> e pela primeiríssima vez aqui, uma reviewer de nosso site, que não é do Ceará e também não é o Cleandson mas é da Bahia. <risos>
1: Sensacional.
0: Karina, Karina Gonçalves, tá é presente.
3: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Karina, sou aqui de Salvador e estamos presos na quarentena eterna. Faz 84 anos que eu não vejo a rua.
0: Caramba. <risos> Exato. <risos> estamos aqui hoje para fazer o nosso podcast, o nosso podcast maravilhoso. E antes da gente ir para nossa pauta de hoje, vamos para o Jogando com a Sua Mente, que é o meu. Hoje aqui eu vou desafiar vocês.
1: Ai meu Deus. Então desafio, então quero ver qual que é.
0: Vamos lá então, vamos ver qual é que é. Vamos ver se vocês são bons mesmo. O meu jogo que eu trouxe, que eu trouxe aqui, é um jogo beat'n'up, porra daria, briga de rua. Ele não é antigo. Caramba, já acertou, Bi, para com isso.
2: É sério? Mentira!
3: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Era esse mesmo. <risos> Nem deixou molhar o bico.
3: <risos> <risos> Nós estamos aqui pensando em Streets of Rage e ela já tá... <risos> Nossa, mas essa foi muito
2: fácil E sacanagem, por que, por que você falou
0: esse nome Por que veio a sua cabeça esse nome aí Que não vamos revelar agora
2: Porque você tá jogando o jogo faz duas
3: semanas
0: Ah sim, <risos> entendi
3: meu extinto. É, é, foi. Essa foi culpa do Jason mesmo.
1: O cara,
0: cara se entregou demais, né? Nossa, ele muito muito. Nem deu pra falar que é uma, um jogo baseado em um HQ.
2: Nossa, né? É. Não deu pra falar Mas nada. Mas você também, hein? Tá falando Mas... do jogo faz muitos anos. Aí faz já duas semaninhas, tá falando desse jogo o tempo todo. <risos> aí você começa com beat'em é óbvio, né? Vai ser o quê?
1: Sempre que tem uma oportunidade, ele fala desse jogo.
2: É, exatamente. Na verdade, a gente eu... fala, oi Jason, ele, oi, tô jogando... Eu achei ruim quando não tava lendo o HQ, mas agora é bom, toda vez. É bom mudança <risos> de opinião.
0: Todos esses bips que vocês estão ouvindo no áudio aí é porque a Bia citou o nome do jogo várias vezes eu tive que censurar ela. Então...
2: <risos> tá tudo bem, eu supero, eu aceito. Censura!
0: Cintura. Então se você quiser ouvir o, o nome desse jogo que, eu falo, que a Bia acertou, de primeira, primeiraça, você vai ter que ficar até o final pra gente render o bloco e você vai descobrir só quando acabar o podcast. E
2: se vocês já não souberem, né? Porque foi tão fácil que... <risos> Se você escutou os últimos episódios, você obrigatoriamente tem que saber qual é esse jogo. Desculpa te contar. E novamente,
0: antes de irmos para a pauta, eu quero que você aí que está ouvindo, entre, venha participar da nossa comunidade lá no Telegram. Na verdade, não é uma comunidade, é um grupo em t.me barra jogando casualmente para você falar com a gente o dia todo e também com as pessoas que consomem nosso conteúdo e ouvem o nosso podcast. Então, vem lá fazer parte e conversar conosco. Conosco, eu estou acertando agora o português. Eu tive aulas particulares, mentira.
3: Oh, ele fez o Enem? Muito muito bom,
0: muito bom. Que gracinha. Não, eu andei pesquisando bastante no Google profissionalmente. <risos> e Lucas, fale para Nosco também, como é que a pessoa pode Nossa. contribuir com <risos> o nosso podcast através do PicPay, aplicativo verde. Que
1: dor. Você que quer contribuir para Nosco aí, Nossa. você pode Nossa. acessar Nossa. jogandocasualmente.com.br barra PicPay e aí você vai ser magicamente teletransportado para o melhor aplicativo de pagamentos da internet, é isso mesmo. E neste aplicativo ativo você consegue, além de pagar o motoboy, contribuir para o jogando casualmente com uma quantia que você escolhe mediante as opções disponíveis no aplicativo?
0: Exactly, são três quantias, primeiro é a umzão, depois cincão e depois dezão. Primeiro você não tem infelizmente nenhum bônus, você vai estar contribuindo com a gente, incentivando, dando ânimo pra gente, uma moralzinha. A partir de cinco reais você já consegue receber podcasts bônus e também os episódios adiantados dos notícias casuais e também do podcast principal, além de poder ouvir o casuais também de forma exclusiva, porque quando a gente não tem uma, um apoiador na quinzena respectiva do podcast, não lançamos no feed, então será exclusivo para você que apoia, e acredita em nós. Então vamos para a pauta de hoje.
1: Vamos lá então, tamo indo. <música>
0: E estamos aqui hoje para falar de um assunto que, ao mesmo tempo, é uma ode ao passado e também um ódio. É uma coisa ambígua, um dualismo, que é o famoso saudosismo. E a pergunta que eu faço pra vocês aqui pra iniciar esse podcast hoje sobre um resgate à infância e adolescência nossa é o seguinte, antigamente que era bom ou antigamente que não era bom?
2: Na época era excelente porque não tinha outra coisa e agora é melhor porque a gente tem coisa melhor. Ponto. (risos) Na minha opinião. Acabou o
0: podcast. (risos) Falou,
1: pessoal! Tchau, ser, tchau! Tchau, tchau, tchau! Fica assim, então!
3: <risos> Acho que depende. Algumas coisas eram melhoreszinhas. Assim, na época era melhor o que tinha, né? Porque era o que tinha, a gente não tinha com o que comparar.
2: É verdade. Exato.
3: Mas algumas coisas, olhando, olhando pra trás, eram melhorzinhas, mas a maioria não. Como na vida todo Pokémon evolui, né? Então hoje a tecnologia é melhor, a tecnologia é melhor, as jogabilidades, tem, tem maneiras diferentes da gente jogar, né? Gameplay diversas, que antigamente não tinha muito, era bem uma coisa quadradinha. E hoje tem bastante opção, tem jogo pra todo mundo.
0: Sim, hoje na verdade a gente tem tecnologia em si, antigamente não tinha muita não.
3: Não, não antigamente era o que dava.
0: Se estivéssemos gravando esse podcast no passado, a gente estaria reunido num quarto agora. Gravando em um gravador, todo mundo ao redor, igual uma fogueira, gravando e <risos> falando com o gravador.
2: Eu acho que a gente podia fazer esse teste um dia,
3: hein?
0: Nossa, vai ficar maravilhoso. Vai. vai parecer que tá gravando no banheiro. <risos>
3: O eco devia ser um horror.
0: E antigamente uma coisa que eu odiava muito, falando de consoles agora, indo direto pros consoles, eram os controles com fio, que hoje em dia eu, foi a Karina na verdade que me lembrou, porque eu não lembrava mais que existia, que existe controle com fio, porque eu tô tão acostumado a jogar sem nada, só o controle e eu ali e o bluetooth, que eu nem lembrava mais que sequer existia essa tecnologia ultrapassada, que eu acho que devia ficar no passado mesmo, porque sempre que eu jogava, qualquer animal que passava na frente assim, tanto pessoas quanto animais mesmo de fato, passava, tropeçava no fio, o videogame Chão.
1: Então, mas hoje em dia a gente tem um termo maravilhoso, utilizado muito na engenharia, que é o retrofit... Que é quando você moderniza um equipamento que é considerado ultrapassado ou fora de norma, fora da, do padrão atual. E isso acontece, por exemplo, com o que, Jason? Fala pra mim. Não sei. Com HBitDo, porque HBitDo é uma empresa propaganda. que faz, inclusive, receptores Bluetooth sem fio para controles, consoles antigos. Então você tem um Super Nintendo hum. ali, um Mega Drive, você coloca um receptorzinho no lugar do controle e você pode colocar um controle de Xbox também. 360, um controle de Xbox One, um controle de PS4, PS3, um próprio controle do H-Bit Então, isso aí te dá recursos a mais pra você encaixar em dispositivos antigos, né? Os controles novos sem fios. Os controles é bom. É isso aí. <risos> Os controles com fio em
2: si não me incomodam. Tanto que eu ainda tenho o Atari e o Grande console. Playstation 2 e o 3 lá. E tá, obviamente, tudo com fio e tá de boas. Mas assim, uma coisa que eu trouxe dessa época é que ainda hoje, se eu tô com um controle Bluetooth na mão e alguém vai passar, o meu primeiro reflexo é de abaixar pro, pro fio ficar no chão. Já Mesmo fiz que também, não tenha fio, fiz. eu sempre faço isso, isso.
1: Isso é um bom reflexo.
2: Toda vez, a minha primeira reação é: abaixa o controle.
3: Aí eu, aí eu olho, ah, não tem fio. Aí eu fingi que nada aconteceu. <risos> mas sempre acontece eu infelizmente perdi totalmente o hábito de controle com fio eu tenho o meu Playstation 2 ainda tadinho, ele ainda está entre nós no mundo dos vivos, mas quando eu coloquei ele pra pra jogar aqui que ficou no meu quarto eu botei ele no quarto e tal, e aí na hora que eu peguei o fio, que eu vi que só ia dar pra sentar na beirada da cama eu fiz, não, (risos) porque é muito curta a distância, e aí eu lembrei porque a gente, eu e meus primos, que a gente tinha um Playstation 1 coletivo, a gente, eu lembrei que a gente sentava praticamente embaixo da TV pra jogar. Uhum. Porque era muito curto. O, além de ser com fio e já ser um problema o próprio fio, porque sempre, como o Jason disse, sempre tinha uma alma caridosa pra passar e jogar tudo no chão. E você botava na cabeça e dizendo não, meu Deus, socorro, meu dinheiro.
0: Nossa, parecia que era imã de, de gente lerda, porque se deixava o fio ali sem é certeza, alguém vai passar ali e vai derrubar. Certeza, foi assim não. que meu Playstation foi pro chão, Super Nintendo foi puxando
3: Nossa. Meu Playstation deixando dois para puxar também várias vezes assim nesse
0: esquema. Que maravilha, olha
2: só. Ai que dó, gente. Teve uma vez que um amigo meu foi levar o Xbox dele lá em casa e aí ele colocou de um jeito o Xbox que o fio do controle tava passando de um jeito X lá que quando passaram e esbarraram, caiu tudo. Caiu o Xbox, o controle, caiu um outro negócio lá do lado, meu caiu Deus. tudo. Eu não, eu não sei o que. Caiu o hack isso. inteiro. Ele criou... Caiu, Cara, a ele casa, criou uma... caiu,
3: caiu. caiu a casa. Ele criou uma armadilha sem querer. Isso é um pesadelo. Tipo, como eu falei, a gente jogava lá na casa de na casa da minha avó, a gente jogava tudo embaixo da TV e tal, era na sala. Aí, às vezes, tinha uma pessoa que passava para o quarto e aí ela pisava no fio e era Playstation 1 para um lado e aí voava CD. Aí, a gente, meu Deus, o CD vai arranhar. Ai. Nossa, era era triste, viu? <risos> Momentos de dor e sofrimento. Ai, que dó
1: Eu lembro do meu irmão fazer um prendedor na estante para colocar o, o fio do controle, porque aí se alguém puxasse, né, era mais fácil o controle escapar da mão e por chão do que derrubar tudo ali. O videogame a estante. Né? Parabéns. É. Nossa.
2: Ele não patenteou isso, não? Engenharia. Não,
1: mas é um negócio até perigoso, porque <risos> se puxar muito, aí você leva a estante inteira, né? Porque o fio tá colado <risos> na estante. Então, tem esse risco, entendeu? Ele tava meio que correndo um risco ali. Ele tava apostando (risos) no fato de que ninguém ia puxar com muita força.
2: Nossa. Ai, o meu lado malvado torceu pra isso ter acontecido algum dia. Porque imagina o show (risos) que ia
3: ser a estante inteira. Cai tudo tudo. E essa vídeo cassatada do Faustão.
1: Ele teria que ter parafusado a estante na parede também, né? Não fazer isso aí foi né, uma sinuca de bico. (risos) Coitada.
0: Só um off-topic aqui rapidamente, isso tá me lembrando hum. de um vídeo que eu vi recentemente de uma namorada de um cara, no Twitter, eu acho. Ela pegou o Playstation 4 dele na frente dele e malhou no chão. Quebrou com tudo. Eu tu... vi!
3: Nossa! Ah, eu vi, eu, isso. Vi, eu isso. 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 Sabe
0: qual era o motivo? O motivo era muito nobre e ao mesmo tempo idiota. Ela deu um Playstation 5 pra ele no lugar. E eu pergunto, por que que ela quebrou o Playstation 4 do cara na frente dele? Nossa. Zero necessidade. Eu fiquei em estado de <risos>
3: choque <risos> quando eu vi esse vídeo. Na hora que ela chega, ela vem com todo o ódio no coração dela e pega o um negócio e taca assim no chão. Tal qual você joga, sei lá, uma batata no chão. Com, com aquela raiva.
0: Eu não, não sei assim. porque
1: eu jogaria uma batata no chão, mas.
0: Daí não, vai estar. Bateando, <risos> só concordei.
1: Achei um incrível. saco de cimento, talvez seria uma comparação um pouco mais efetiva.
3: Eu, eu não consigo nem carregar um saco de cimento, gente. Quanto mais jogar no chão, <risos> eu que vou pro chão. Nossa, eu não vi esse
2: vídeo, mas eu tô com dor só de imaginar.
0: Ah, é que não tem necessidade nenhuma, por que ela não foi e vendeu o Playstation 4 em vez de quebrar tudo no chão? Tem
1: um vídeo também que a menina chega e sobe em cima do cara que tá jogando videogame, só que como é Playstation, né, nunca tem bateria, aí tava no cabo no Playstation, (risos) e aí Ah, o que aconteceu foi que ela subiu em cima do fio, derrubou o videogame e a televisão.
0: Eu vi isso aí. Nossa,
1: ali... Que alegria, né? Ali é triste, viu? Ali foi triste. Com certeza, deu um clima muito legal (risos) naquele momento ali.
0: Ela foi tentar sensualizar com o namorado ali. (laughs) Don't claim on me
1: (laughs) tudo pro chão, eu vi esse também. É, o clima, o clima mudou. <risos> isso aí é fato.
0: O bagulho ficou não, quente. Não tinha
1: clima nenhum e de repente ficou clima. Tô de desespero, clima totalmente.
0: Mas voltando ao, ao controle com fio, outra coisa que é inerente a essa época também eram os benditos digitais, os D-Pads, que na verdade eu acho que D-Pad é um nome patenteado pela Nintendo, mas as cruzinhas. Pelo menos o Playstation 1, jogar jogo que tinha oito direções como o RPG, por exemplo, Wild Arms, o Alundra, esses jogos assim, era um inferno porque porque você ficava mexendo naquelas cruzinhas, no final do dia, seu dedo tava lotado de bolha no meio, assim. Porque você tive, tinha que ficar fazendo um círculo com o dedo, assim. A falta do analógico era extrema pra mim. Depois que a gente teve, passou a ter o controle analógico do PlayStation para pra mim, mudou completamente a minha visão de jogar videogame, esses jogos que tinham outras direções. Só que tem, tinha jogo também que não tinha compatibilidade com o analógico, não sei o porquê.
3: Eu confesso que quando eu mudei do PlayStation, do DualShock, era DualShock, meu Deus? Acho que sim. Do DualShock sem analógico, pro DualShock com analógico, do, ainda no PlayStation 1, eu senti muita dificuldade de fazer as coisas com o analógico Eu tô, tava lembrando que de mexer com, com a, o analógico Em vez de mexer com a setinha... Porque os controles eram travados, os controles tanque e tal. Eu jogava muito Resident Evil quando era pequena, então os controles eram bem tanques e você girar o personagem com o analógico era um tanto mais difícil do que precisava ser. Eu lembro é, do é contrário. Complicado. Eu uhum. lembro de eu ter dificuldade de me acostumar com o analógico quando começou. Tipo, Resident Evil 4 no Playstation 2 eu ainda estava me acostumando com o analógico.
2: Teve uma vez na faculdade que um professor levou todos o... toda a coleção de consoles que ele tinha. E aí foi muito legal, porque ele mostrou a diferença pra gente. Tinha, tipo, Pac-Man em três consoles diferentes. Num dele, você tinha que jogar com as setas, no outro era com, tipo, um analógico e o outro era como se fosse um um arcade pequenininho, que era individual, que era próprio do Pac-Man. Era um console que só rodava o Pac-Man, ele era todo bonitinho e tinha, meio que um um joystick de de arcade mesmo.
0: Igual um negócio de passar a marcha?
2: Exatamente. um manche?
0: Isso. Tá pilotando o Pac-Man. E...
2: Não, e foi bizarro, porque, tipo, eu comecei pelo... Da setinha, e aí foi completamente ok, porque realmente é o que você precisa, né? Quatro direções do Pac-Man, tá tudo certo. Aí o analógico eu fiquei meio, eita, estranho, mas dá pra ir. E o console que foi feito pro Pac-Man, eu não consegui jogar direito. Eu joguei só um tempo e parei, porque era muito duro. Cada movimentação você tinha que, tipo, mandar seu ki pra levar o Pac-Man junto. Teve gente que conseguiu fazer de boas, então ah, o problema pode ser comigo. Mas... <risos> <risos> Levando em conta que eu tenho tendinite nas duas mãos, talvez seja isso. Mas, assim, é muito diferente as três experiências com o mesmo jogo. Eu achei muito legal de testar.
0: Nossa, cada movimentação era um trabalho braçal, então.
2: Era tipo isso? Assim, a maioria das pessoas que testou não jogou muito tempo e foi para um dos outros. E, inclusive, um dos controles que eu mais gostei, que eu só vi aquele... Aquela vez também, é o controle do television. Melhor analógico do mundo, cara. Ele, ele é muito fofo de mexer assim, é muito simplesinho. Mas... Só joguei lá também. Então fica aqui um alô pro television, você é incrível.
0: <risos> você foi incrível.
2: Você foi incrível. Deve, Deve não é alguém tem aí. Alguém terá ainda, então tá tudo Ó, bem. Ó,
0: uma informação importante aqui. O Playstation 1 teve três controles, pra quem não sabe. O primeiro Nossa. deles foi o Playstation Controller, nome meio óbvio né? Foi lançado em 94, dezembro. Foi descontinuado em 97, depois veio o Analog Controller, foi o primeiro controle do Playstation 1 com analógico, e depois veio o DualShock. Então foram três controles. Eu não sei a diferença do Analog Controller pro DualShock. Talvez seja vibração, não sei, mas fica aí a informação. E eu lembro que um dos primeiros jogos que eu joguei que exigia você jogar com o analógico era o Escape, aquele jogo de você capturar macacos, que era muito divertido. Hum. E você, e eu não sabia que foi nesse jogo que eu descobri que você precisava clicar o analógico e existia dois botões chamados L3 e R3. Eu
3: descobri isso muito tempo depois, eu descobri isso acho que já na era Playstation 2.
0: <risos> Justo. E tem uma coisa que muita gente fala que fazia antigamente mas eu nunca fiz isso, talvez porque eu fui bem educado, que é comer salgadinho segurando o controle.
3: Nossa, por porque
2: quem
0: fazia isso aqui, eu quero saber
1: Lógico no, que não, não isso é... abominação isso aí.
3: Comer salgadinha segurando o controle, Gente. não. Isso aí é
1: uma abominação. Gente. Nossa,
3: que heresia. Aquele Todo controle mundo... cinza do Dual Shock ia ficar da cor, meu Deus do céu, da cor do sofrimento. <risos> Todo laranja, não, não ia ficar bom, não, 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 nunca
0: fiz. Eu, nunca... eu ouço esse tipo de comentário direto, só que eu acho que é um mito isso aí, porque eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazendo isso. Só, só é
1: permitido salgadinho seco, cara, tipo aquele de bacon, que é, ele <risos> não, não, não faz sujeira, entendeu?
3: Ah, tá. Eu raramente como jogando. Eu tenho uma certa dificuldade de comer e jogar ao mesmo tempo. Então, eu bebo água e tal, mas comer mesmo, não sei, eu acho que, tipo, desvincula um pouco a minha atenção, o tempo que eu tenho que pegar o salgadinho e comer e tal, então é muito difícil fazer isso.
2: Ah, uma coisa que você pode fazer, você deixa a comida do teu lado, quando você estiver jogando, tipo, sei lá, Kingdom Hearts 3, que tem como os personagens comerem, você leva eles no restaurante e come junto, que aí você se sente imersivo. Imersão, é, tipo, um... olha só. É é, 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 é tipo um 5D Quebra de quarta parede. É uma
3: boa ideia, é uma boa ideia. Normalmente eu uso as cutscenes. Se eu for comer alguma coisa assim, eu deixo alguma coisa sempre assim pertinho, alguma coisa sequinha que não tenha como manchar o controle nem nada. É, por Então na cutscene, aí eu dou aquela roubadinha Pega um, um pouquinho, pronto, e fica assistindo a cutscene. <risos> tem alguns jogos que são bons pra isso, tipo RPG, Final Fantasy, tá? Que os, as cutscenes demoram. E os loadings de Final Fantasy XV, que dá pra você fazer um chá. Eu tô jogando Final Fantasy XV agora. O load, eu já levantei e é, fiz um chá enquanto ele tava rolando. Pior que é longo mesmo.
2: Hoje
0: em dia não, não temos load mais.
3: Ah, tem sim.
0: Segundo as informações <risos> que as empresas soltaram aí, na última geração, não tem load mais.
3: Eu só acredito <risos> vendo. <risos>
0: eu não acredito em ninguém não, mentira, foi tudo mentira outra coisa também que era um inferno eram os memory cards, cartões que, quem aí lembra que a gente precisava de ter um hardware pra você encaixar no console pra você gravar alguma coisa ou época maldita Ai, Nossa, eu lembra?
2: teve uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui ou não, mas de qualquer forma é, toda vez que a gente ia na praia eu levava livros e o meu Playstation 2, porque pra quem, pra quem não me conhece, eu sou da cor de um papel então assim, Sufite? eu não não dá certo, isso, ah, tá. não dá certo no eu fico no sol e dá ruim. Mas é
0: papel reciclado ou normal? o reciclado é mais escurinho.
3: O normal. <risos>
1: é. Aqui a gente tem que dar informação precisa.
0: É.
3: Bia Bock é parente de Eduard Kula, então.
0: Bia Sufit
2: <risos> Tipo isso. O máximo que acontece é eu virar um tomate. Então, quando a gente ia na praia, eu sempre levava coisas que, da, tipo, dariam a desculpa pra não, mas eu trouxe o videogame. Eu podia ficar aqui jogando, né, enquanto vocês vão lá se torrar no sol.
0: Mergulhar na água uma de x. eu
2: tava é, nossa. <risos> Ai, que horror, Jason. <risos> Terrível. <risos> Ai. E aí teve uma vez que eu tava jogando Naruto Shippuden 2. Uhum. E eu tava gostando tanto, mas tanto, mas tanto desse jogo. E eu, obviamente, joguei, eu levei o videogame pra praia, né? E aí eu cheguei no primeiro dia, já perguntei... Alguém quer ver TV? Ninguém vai usar TV? Todo mundo, não, de boas. Eu posso pegar TV até, tipo, duas da manhã? Todo mundo, não? Ah, vai lá. E eu coloquei o joguinho, comecei a jogar. Tipo, eu decidi que eu ia jogar desde o início, não lembro por quê. E aí eu comecei a jogar, jogar, jogar. Cheguei perto da hora que a Sakura vai enfrentar o Pain, eu acho... Enfim. E aí já era perto da madrugada. Minha mãe chegou pra mim e falou: desliga o videogame, você tem que dormir, a mãe a gente vai embora. E aí eu, ah não, beleza. Aí eu fui, fui lá, feliz e contente, desligar o videogame, me sentindo incrível por ter jogado tudo aquilo em um dia só. <risos> olhei pra baixo e estava sem memory card. Nossa, F. Demais pra mim.
0: E <risos> o save na nuvem, Bia. Nossa! Nossa senhora,
1: velho.
2: Aí eu olhei pro pro Playstation, olhei pra minha mãe. Posso jogar um pouquinho mais? Não, eu acho que tá quase acabando o joguinho. Aí ela falou, não, desliga aí, (risos) você tem que dormir.
0: Mas daí seria pior, porque seria terminado o jogo à toa.
2: Não, mas pelo menos eu ia ter tido a experiência completa. Você não tem noção, eu nunca mais joguei mais de duas horas daquele jogo de uma vez, porque eu fiquei tão desmotivada, porque foi tão difícil chegar naquele ponto, e aí não dava mais. Caramba, cara.
0: Depois esse dia a Bia adquiriu depressão.
2: Nossa, e aí eu, eu sei que, enfim, eu desliguei o videogame, triste, e aí no dia seguinte a gente foi embora, quando chegou em casa, ela falou, ah, continua a jogar aquele jogo que você tá jogando lá, aí eu falei, não, eu, eu vou ler no quarto. E aí eu fiquei, tipo, uns dois dias sem jogar o videogame, porque eu tava muito, tipo, ai, mano, eu perdi tudo que eu fiz.
0: É por esse tipo de coisa que eu fico cabreiro quando essas essa velharadas fica falando que, ah, antigamente era bom, antigamente era melhor, os jogos de antigamente eram muito melhor, o videogame era melhor também. Nada, nada a ver, tem nada a ver isso aí não. Você tinha, o Playstation 1 era memory card, já no Super Nintendo você tinha que ter aquela pilha bateria dentro do, do cartucho uhum. que podia estragar com o tempo, podia parar de gravar simplesmente do nada. Então hoje em dia, ó, se, você, se a gente tivesse save na nuvem nessa época, a gente não precisaria se preocupar com esse tipo de coisa.
2: Não, e isso de save na nuvem, inclusive, que nem eu, eu dei uma horário um workshop no final de semana passado em casa e eu usei Detroit no computador. E aí agora eu tô em outro lugar e vou dar esse workshop de novo. E eu queria usar o mesmo save. Aí você entra na Steam, loga e seu save tá lá, porque ele tá na nuvem. Então não importa o computador que eu tô. E eu fiquei tão feliz, eu abri, vi tudo lá e fiquei, ai gente, ai que lindo, olha só. (risos) Que diferença, né? Não precisei trazer o memory card. Nossa,
3: hoje em dia é, é maravilhoso a questão do save na nua, em você fazer upload e tal. Porque eu eu Hum. tive a a triste experiência da época do memory card de ter meu save apagado. E como eu falei, gente, eu eu tinha o o, o videogame, o Playstation 1 principalmente, não era meu. Era do meu tio e ficava entre eu e e três primos meus. Então, tipo assim, era a gente salvava as coisas e uma vez eu peguei de volta o videogame e meu save de Resident Evil 3, que ela tava no final, ela tava no parque, ele não estava mais entre nós. Eu tive que jogar (risos) no lugar é um save de Winning Eleven. Eu odeio Winning Eleven até hoje com todas as minhas forças por causa disso. <risos> de... <risos> Se você quiser irritar a Karina, falha desse jogo. Não, é, é assim, um jogo que eu fiquei, com, eu lembro que eu fiquei com muita raiva, porque eu botei o CD, aí fui feliz, Load game. Não existe save data. Eu fiz, quê? Cadê meu
0: save? Nossa, aconteceu isso comigo em alguns jogos também. Meu Deus do é. céu, porque dá, às vezes você sabe que não vai ter save, às vezes você tem esperança de que vai surgir é um exato. save ali, por mais que você saiba é que o cartucho não está salvando mais, eu fazia isso com meus cartuchos de Game Boy.
2: Nossa, mas assim, isso aí de perder save não é um negócio só de antigamente. No PlayStation é, 3 eu tive esse... Não, no 4 eu tive esse problema. Ih! Deu alguma, algum problema, corrompeu meu save, eu perdi 200 horas de Horizon e Final Fantasy XV na época. Não. Rejoguei é. tudo de novo, fiz questão de platinar, porque eu tava irritado que eu tinha perdido o negócio, mas tudo bem, joguei de novo, foi fofo. Mas assim, aconteceu e foi no PlayStation 4. Mas isso aí, de save, até hoje eu fico irritada, porque já aconteceu duas vezes, da emprestar cartucho de, de 3DS pra pessoas porque elas queriam só ver o jogo e aí tipo, sei lá, de levar na faculdade e emprestar e aí a pessoa fez um save, só que assim só tinha um save, e aí o meu Nossa. save sumiu Não. <risos> tipo, aí a pessoa, não, mas eu achei que eu podia experimentar o jogo
3: do, do início
0: achou errado, por que, que
3: você não me perguntou ah. mano? <risos> você não fez o loading do save, o load no save Deus. da pessoa, não gente
2: não. é, eu, não, e, e era tipo era só as duas vezes, foi coisa tipo, não, eu só queria testar a mecânica. Ah, beleza, eu trago pra você ver. Não salva. Não precisa, se você quer testar a mecânica, testa salva. Do, do meio, né? Teste é, desliga. Só não, só não salvar. Não é obrigatório salvar o jogo em cima dos saves dos outros. Não. Nossa, eu fico muito triste quando tem só uma, você só pode salvar uma vez. Eu fico muito triste automaticamente. Não, não.
3: E é uma coisa assim, que até hoje em dia, não tanto, porque né pandemia, mas a pré-pandemia, quando às vezes vinha minha prima aqui em casa, eu, eu grito isso até hoje. Tipo, ela chega, ah, eu posso estar tá war pode, mas não faz em cima do meu save, não salva no meu save, pelo amor de Deus, tá vendo esse save Exatamente. aqui salva dois embaixo deixa um espaço com vazio <risos> e salva lá embaixo
2: inclusive eu tenho em Horizon um save que tem pouco tempo, porque é o save que eu só jogo quando a minha avó tá em casa, porque ela gostou do jogo e ela fica falando que eu tenho que fazer e é o save da minha avó e toda vez que alguém vai jogar Horizon eu fico tipo cuidado com esse save aí que é o save da minha avó
0: e a pessoa fica tipo, da
2: foi maravilhoso.
3: Foi muito
0: Mas hoje em dia isso aí foi um pouco Um pouco mais minimizado porque a gente tem Usuários no console, coisa que nem tinha antigamente Também, era impensável E cada usuário automaticamente tem o seu save Então o problema foi diminuído um pouco
3: Exato E tem a questão do save, do upload pra nuvem né Que no no Playstation 4, que é o que o jogo tem Se você tiver plus É é um dos motivos que eu acho fundamental Pagar plus no PS4 por conta disso Nem tanto pelo joguinho grátis Mas porque você tem seus saves lá na nuvem E a Playstation tem que dar conta do seu save Sério, isso sumir.
0: É sacanagem que um recurso assim seja pago, mas a gente entende que é necessário pra você ter um, um espaço reservado ali pro seu usuário no servidor deles. É. Eu acho que o Xbox parou de fazer isso e eu acredito que quem não assina mais a... quem simplesmente tem uma conta ali no, na Live Gold, na Live, na verdade, na Live Gold é uma assinatura. Mas quem tem uma conta padrão ali já tem de acesso direito ao save na nuvem. Posso estar falando besteira? Eu espero, espero estar certo porque eu pretendo parar de pagar em breve aí o Game Pass.
3: Eu acho meio miado você ter que pagar, mas vou dizer a você que eu pago tranquila, pensando nessa nessa featuring específica, sim nem tanto pelo joguinho grátis, que às vezes vem um jogo que eu já tenho venho isso com muita frequência mas só de pensar que tipo, pro meu save de 60 horas de Final Fantasy Remake pode sumir, me dá um um coração verdade (risos) concordo. Um troféuzinho que você conseguia com muito esforço, sacrifício. E
0: falando em save, hoje em dia a gente tem o save automático e o checkpoint, essas coisas assim. E antigamente em que tinha que salvar manualmente, como por exemplo Resident Evil 1, tinha que pegar carimbinho <risos> pra você ter como você salvar o jogo, senão já era.
3: Nossa. Ah,
2: assim, eu não acho que é... Eu não gosto de usarem essa, esse tipo de mecânica. Obrigação. É, eu não gosto muito disso. Eu prefiro... Se você puder salvar em qualquer momento, então, eu acho incrível. Se não dá pra ser em qualquer momento, que seja tipo Horizon, que é em qualquer fogueira, sabe? Eu acho é, de boas. Mas, assim, dependendo do jogo, eu até entendo ter isso aí, se tiver um motivo
3: narrativo que ajude na mecânica.
0: É, isso é legalzinho.
3: O checkpoint, eu, eu acho o checkpoint fundamental. Porque, assim, dói muito o coração você tá no meio de uma fase... Quase morri, ter que voltar do começo. Ah, é não, isso eu fico irritado do dia também. Se o jogo não foi feito para isso. <risos> É, né? tipo os, e os jogos antigamente eram, eram assim você morria, se você não salva por exemplo, os próprios Resident Evil, você não fazia um save, e aí você jogava uma ou duas horas, mudava duas, três vezes de cenário, no, no três, ou no dois por exemplo, e aí você se você não salvasse não pegasse aquele em que raiva e salvasse você voltava da última vez que você salvou, independente se você jogou 30 minutos ou 3 horas e, uhum. e tipo, faltou luz, adeus seu progresso, né, Sim. que não é só assim Ah, a pessoa não quis salvar, sempre pode ter um imprevisto, tá jogando, acaba a luz. E normalmente no checkpoint ele faz aquele save automático. Hoje em dia ele já faz aquele save automático e fica lá. Eu acho isso maravilhoso. O pessoal acha meio paia, nem todo mundo gosta assim, faz questão. Tanto que tem, né, os roguelikes que não salvam e tal. Tem alguns roguelikes que não salvam, você volta ou quando você morre, você volta do começo. Eu acho horrível. (risos) Eu acho horrível. Eu sofro muito jogando roguelike.
2: É, eu não gosto também muito, não. No fim, o que eu mais gosto é poder salvar em qualquer momento, e, e ter a opção, inclusive, de salvar rápido ou escolher o lugar que você quer salvar. Tipo, se for se você já escolheu, você vai salvar no slot 3 e apertar o salvar rápido, ele vai salvar no último que você salvou, sabe? Isso eu gosto hum. muito. Eu gosto também. disso também.
3: G- gosto. De poder poder escolher. Poder ter mais de um save, né? Eu acho isso legal é, também. não é. que E gosta quando o jogo, além de ter save automático, ele permite que você escolha um lugar, como a falou, e salve. Faça também o um manual. Por exemplo, Antildo, hum. Uhum. Que ele não tem isso. o dom é só save automático. Nossa, aquilo é triste.
0: É. Ah, daí dá uma sensação estranha, né? De insegurança e falta é... de controle.
3: Uhum. Assim, alguns jogos, eu até entendo. Tipo, o próprio anti dom na primeira jogatina, como as escolhas que você faz, às vezes elas matam um personagem, e outro personagem fica vivo e tal, tem um impacto. Então, na primeira jogatina, eu, eu concordo que seja um save automático pra você não simplesmente voltar a morrer um personagem que eu não queria vou voltar e fazer de novo, e aí tira um pouco a questão a proposta do jogo, né, mas depois da primeira jogatina que você zera o jogo, eu acho que devia permitir Antidone tem esse problema eu acho que é um problema sério, porque você já terminou o jogo, então a primeira experiência você já teve, eu não vejo que você não permitir que você faça a segunda a terceira ou a quarta jogatina como você quiser, podendo salvar quem você quer e tal, e jogos que tem essa proposta de escolha narrativa muitas vezes eles usam das essa mecânica, Heavy Rain também tem isso, não permitir uhum. que você salve e, e às vezes fica um pouquinho excessivo, na, na primeira run faz sentido, mas depois pra mim já não faz tanto.
0: E Dark Souls só salva na fogueira.
3: É. <risos> Um dos motivos de eu gostar
2: tanto de Detroit é, justi- é justamente o fato de você não só poder escolher a sua run depois que você fez tudo, como você poder, tipo, voltar de pontos específicos dentro de cada fase pra poder ver o que falta fazer. E eles terem todo o, o cronograma lá de cada fase pra você ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que, que você pode tentar de novo. Eu gosto muito mais do que o, o formato do-, do Heavy Rain, do Until Dawn, etc., apesar de serem histórias boas também.
1: É verdade, mas mais interessante mesmo,
2: né? É, não, é muito legal você poder, esse formato que eles fizeram, espero que outros jogos copiem de você terminar a fase e aí a primeira coisa que acontece é você ver lá todo o fluxograma aparece o que, que você fez as escolhas que você não fez estão escondidas, mas aí você sabe, tipo, ah, nossa, eu não peguei aquela arma, mas aqui, se eu tivesse pego, aparentemente ia pra outra ramificação que tinha mais dois finais, da próxima vez eu vou fazer isso. É bem, bem legal.
0: Então ninguém sente falta do save de antigamente? Não. Que <risos> um Impossível.
3: Impossível. Não, é. Eu... eu sinto falta de uma coisa. Dos, í... dos ícones do save no memory card. Os ícones eram tão bonitinhos.
0: Sim. Concordo, eles brincavam concordo. bastante também com a animação no Playstation dois os ícones.
3: Uhum. Sim. Eu lembro até hoje do ícone do de Silent Hill, que era um boneco ensanguentado. Tinha
1: jogo que zoava com memory card, né? Tipo o Snake lá que aparecia o personagem falando os jogos que você
0: joga. <risos> Ah, é, reconhecia, tal. É
1: muito bom.
3: Nossa, eu nunca joguei Metal Gear.
0: Sei que você é um fã da Konami, não sei o que. É muito legal, né?
2: Eu não vou lembrar qual é o jogo, mas tinha algum jogo de Playstation 2 que ele fingia que apagava também as coisas do seu memory card, mas eu não vou lembrar Nossa, qual, é qual era. Nossa, é sacanagem, misericórdia. É sacanagem, é. Mas tinha alguma hora que alguma coisa acontecia e aparecia, sabe aquele erro do Playstation quando não lê direito o disco ou corrompe alguma coisa? Ah,
0: ele coloca um vídeo fingindo que... Nossa, que Sacanagem. Isso,
2: aparecia isso Nossa. aí, aparecia um negócio lá de tudo foi apagado, não sei o que, e depois eu voltava, mas eu não, eu não vou lembrar qual Sequestrou jogo que era. Sequestrou o
0: seu memory card.
2: Tipo isso.
0: Pediu bitcoin.
2: Que maldade, viu? Direto no coração. Inclusive, toda vez que eu olho pro meu Playstation 2 e fico com vontade de jogar, eu tenho um leve... Ai, meu Deus, porque eu lembro de todas as vezes que dava esse erro, que você tinha que ficar ligando e desligando, colocando CD, tirando CD, limpando CD, porque não ia dia nenhum... <risos> E E
0: falando em Playstation 2, como esse console dava problema na leitura de disco, hein?
3: Dava, direto, direto.
0: direto. Eu acho que foi o console que mais deu problema comigo quando eu colocava um disco, meu Deus.
3: Os dois primeiros Playstation, eles tinham os mesmos problemas de leitura de disco. O Playstation 1 você tinha, era praticamente (risos) uma macarena. Você botava o Playstation 1 pra cima, pra baixo, de cabeça pra baixo, de lado, pro outro lado, encostadinho.
0: (risos) (risos) Fazendo
1: um (risos) um carinho carinho né? torto, na diagonal.
3: (risos) Isso. Eu, a gente mesmo fazia assim, botava um estojo em cima, botava de cabeça pra baixo e botava um estojo em cima. Aí rodava, não podia fazer nada, tinha que estar todo mundo estático.
0: Eu lembro que uma vez, pode ser feito placebo, mas eu lembro que quando eu era criança, meu PlayStation 1 começou a, a funcionar da forma que todo mundo falava, só de cabeça pra baixo. Depois de um certo, uma certa época. Nossa! Ele, eu achei que era mentira, mas aconteceu isso. Daí um dia Entendeu? eu resolvi. Um dia eu resolvi abrir e apertei um botão lá, que não sei que, pra que, que serve esse botão. E ele e explodiu. Ele, miste, não, ele misteriosamente. Ele voltou a funcionar como se fosse novo.
1: Nossa, Nossa
0: fantástico. <risos> foi
1: coincidência,
0: cara. Eu acho que foi o que tinha dentro do leitor ali quando você
1: abria é o sensor que identificava se a tampa tava fechada ou aberta. Hum.
2: <risos> mas assim, o meu não passou por isso ainda. Eu espero que não chegue esse momento do... dele ter que dançar break pra funcionar.
0: <risos> mas o seu é o Bey <risos> ou é o Grandão?
2: O meu
3: é o Slim, é o menorzinho. É o Beis. O meu super Slim, eu já fiz isso algumas vezes, mas era falha de qualidade na mídia, era uma mídia alternativa, então ela uh. teve uns probleminhas, mas com, com as outras mídias originais ela não tinha outro problema, né? Mas o Playstation 1, ele tinha esse problema quanto mais velho ele foi ficando a gente tinha que fazer essas coisinhas, botar de cabeça pra baixo botar na lateral, botar inclinado, com coisa em cima inclinadinho assim, até botar uma coisinha fazendo pressão no cabo da tomada <risos>
1: Nossa!
3: <risos> Louco que é uma
1: quest, né? Esse negócio do leitor acontecia por causa do material utilizado, né? Que a Sony no começo usava material muito ruim, e aí com o tempo ele ia cedendo e tal, e quando você colocava de cabeça pra baixo, a gravidade ajudava a colocar o leitor na posição correta, <risos> né? Na distância correta, focal, pra ele poder ler o disco ali, o laser e tudo mais.
0: Gravidade não existe, Lucas.
1: <risos> a gravidade é uma ilusão.
0: <risos> Mas o Playstation 2 era muito sensível, porque antigamente é. a gente vivia muito na pirataria, infelizmente, por causa hum. de falta de acesso aos jogos. Então o que, que você faz e você gravava o jogo a qualquer velocidade ali. Colocava 32x. A mais lá,
1: maior velocidade possível.
3: Tinha que ser na mais baixa. Na... Eu lembro que eu aprendi isso, né? A cultura de... dos anos 2000. Que tinha que gravar na velocidade mais Sim. baixa possível. Você ficava ali olhando é. o Nero mil anos ele gravando.
0: Exatamente. Eu lembro que uma vez eu comprei ó, um jogo de Playstation 2 que não rodou no meu, no meu videogame, no meu console lá. Daí eu levei de volta pro Camelô que foi onde eu comprei. Nem sabia que existia jogo pirata, não sabia a diferença. Daí eu falei pra ele, ó, não funcionou, mas só tem esse jogo, só tem esse CD desse jogo aqui, né, não tem como trocar, porque isso não tem mais, mas tem como resolver, fazer alguma coisa assim, ele fala, não, vou vou regravar novamente numa velocidade mais baixa, daí eu fiquei completamente (risos) confuso com o que ele quis dizer, porque eu era criança. (risos)
2: <risos> Nossa, eu tenho até hoje todos os CDs do Playstation 2, né, que eu, que eu jogava E tem dois ali, um é de Piratas do Caribe e qualquer coisa, sei lá, o, o sobrenome do jogo Jack Sparrow's <risos> Game da, Qualquer coisa assim, deve ser <risos> E o outro é um Tomb Raider antigo, não lembro também qual Eu sei que os dois vieram com o mesmo problema, os jogos estão em preto e branco
0: Por motivo nenhum Ah, (risos)
2: aquele negócio do pau M, pau né? Isso, exatamente E aí é muito louco, porque principalmente Quando tinha, e no Tomb Raider Tinha um começo que você tava numa caverna E aí, obviamente, ninguém Deve ser, eu sei que assim Ninguém deve ter pensado No valor tonal daquela cena Porque quando fica em preto e branco, tudo tem a mesma cor É tudo o mesmo tom de cinza (risos) E aí, (risos) tipo, era tudo o mesmo tom de cinza E tinha um tom de cinza mais escuro E aí eu fui tentar seguir que derrota na vida
0: Mas peraí Bia, você não, você não pensou que fazia parte do jogo?
2: Então, na época eu achei que fazia Eu fiquei, na minha mente Eu fiquei, nossa, mas esses dois jogos são tão difíceis Como é que todo mundo joga? Eu não Sim. consigo identificar <risos> o que tá acontecendo
0: É proposital, né?
2: É, deve ser
0: É o Dark Souls da época
2: Gente, ó, se você aí vai fazer um jogo Pense no valor tonal do, De todas as cores da cena Por favor, obrigada
0: Hoje em dia você pega jogo europeu, australiano japonês, qualquer que seja o jogo que você joga no Switch, no Playstation 4, no Xbox, fica tudo colorido, não precisa nem se preocupar mais com isso.
3: Pois é. Não, isso é...
0: Na época que comecei a ter internet em casa, eu comecei a ver bastante vídeo de trailer, de jogo na internet. Daí tinha um jogo que chamava Champions of Norwich, eu acho, do Playstation 2, que eu tava muito vidrado em Diablo, ele parecia bastante com o Diablo. Daí um rapaz, ele me emprestou lá na escola esse jogo, deu, eu trouxe pra casa e ficou preto e branco. E como eu queria muito jogar esse jogo, não achava lugar nenhum pra comprar na, no camelô, porque ele era um jogo mais é, underground, vamos dizer assim. Então eu Joguei preto e branco mesmo. Era... Eu tinha que me contentar com essa... Com esse fato. De ser pau em
2: Acontece. Eu lembro que o meu pai, quando ele... Primeira vez que ele foi me mostrar o Atari, ele comentou que tinha alguns jogos que não tinham cores e aí o que ele fazia era cortar papel celofane colorido e colocar na TV no, no lugar meu correto. Deus cambiar E aí ele jogava, porque aí o céu ficava azul, a grama ficava verde, ou qualquer coisa que tivesse no meio ficava <risos> a cor que ele tinha, e era isso. Você colocava
0: fazia isso. várias cores na televisão?
2: <risos> ele fazia isso.
0: E se colava com o quê Com cola?
2: Ele colava, <risos> não, ele colava com fita crepe, sei
3: lá.
0: Ah, tá bom. <risos> com ah,
1: cola, Jason.
0: Tá... Sei lá.
3: Nunca mais ia sair da televisão.
1: Cara, mas <risos> olha que, pa- for... que papel que, é que ele colocava? Celofane. Ah, isso aí, com a estática da TV de tubo já gruda. Já gruda, você só chega perto, né? Ele faz... É só <risos> Ah, <risos> é, exatamente.
0: Ah, sei lá, as pessoas faziam cada coisa que se você falasse pra mim que colava com cola, colo, não ia duvidar, não.
2: Ah, e com super bonder ainda, né? Era incrível.
0: Esses videogames antigos aí também, eu falava videogame um aqui porque é mais comum. O, principalmente o Super Nintendo, nossa, como tinha mau contato quando você encaixava o cartucho também no console. Era um tirar e colocar, tirar e colocar, soprar, cuspir no, no contato ali, sujar. Ai, tudo. que
3: horror.
0: Da estraga o <risos> cartucho, das snab. É uma nossa, maravilha. que
3: triste, gente. Que isso? <risos>
0: <risos> Vida de pessoa pobre.
3: Não, eu não, não acompanhei muito essa vibe do da Nintendo antigamente porque eu, eu só tive Playstation até um bom tempo. Eu, eu não tive Nintendo 64 o Nintendinha nada disso. O pessoal falava que tinha realmente toda uma, só pra cartucho eu lembro que eu via isso na locadora. Mas eu, eu não acompanhei muito. O que eu acompanhava mais era as peripécias do, do Playstation mesmo. Que a gente fazia praticamente uma oração naquela primeira tela vinha aquela tela né, bonitinha com losango laranja da Sony. E aí vinha a segunda tela que mostrava que realmente o videogame estava funcionando e o jogo ia entrar. É, exatamente. E ali, entre, entre a tela do losango e a tela que dizia assim, o jogo está ok, tinha sempre um pequeno momento de oração. Sempre. Da fé, e cada um se apegava com a sua própria fé para o negócio ir.
0: Já vai ungir um no console.
2: Não, e às vezes acontecia de, tipo, dar erro, de, sei lá, três vezes seguidas. Aí quando você vai colocar a quarta, você já não tá mais acreditando. E de repente faz o barulho certo e você fica... Ai, nossa, (risos) finalmente. (risos) O negócio é
1: quase uma religião, né?
2: É, não, você tem que, é é, é tipo uma quest anterior à quest que você vai ter no jogo, é incrível, é um minigame
3: pessoal, assim. É é o primeiro minigame do do, do videogame, é isso, você vai ligar ou não, você vai rodar Hum. ou não. O Playstation 2 também era aquela tela, né, pra a maioria das pessoas que tinha o, o videogame já livre pra rodar tudo que você pensasse, era aquela tela do Matrix, né? Ele tinha a tela do losango <risos> e aí entrava a tela do Matrix, entrava a tela do Matrix, amém.
0: Eu não sei de que você tá falando não, né? Eu nunca nem vi, nem ouvi falar. <risos>
3: Nossa, é, era fantástica aquela telinha.
2: Eu tive a mesma experiência Que eu também fui é, Na verdade eu não tive nem Playstation 1 O 1 quem tinha era um amigo meu Que morava no mesmo prédio, que eu chamava de primo E eu ia na casa dele ver ele jogar Mas o, o primeiro console Que eu tive foi o Playstation 2 O Atari do meu pai, ele pegou muito depois Então, tipo, trouxe, né Pra, pra nossa casa Então eu também pulei tudo isso eu Nunca tive que soprar cartucho Nunca tive que fazer nada disso Eu vi a galera fazendo na escola Pegava meu mangá, ficava triste que eu não tinha E ia pro outro canto Era basicamente isso
0: Eu fui ensinado a soprar cartucho desde que eu era criança Desde que eu sou pequeno Só que faz alguns anos já que eu descobri que Nos nossos sopro a gente tem saliva Sim,
2: pois é. Ou não. é Dá ruim
0: É, então eu, eu conheci um cara aí
1: que ele vai além Ele em vez de Nossa. soprar o cartucho Ele lambe o cartucho Por é,
2: quê? Que pra quê?
1: Pois é esse, esse cara é um cara famoso, hein que Se as triste. pessoas soubessem Ai. o que acontece nos bastidores, ficariam enojadas. Nossa, Quer que pegar terror. um câncer na que tristeza, gente. <risos> Esse cara tem muitos seguidores e lambe cartucho. Eu, 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 hein? eu fiquei um pouco assustado. Nossa, eu quero muito saber quem é. Que terror. Eu fiquei triste
2: com isso agora.
1: <risos> <risos> eu revelo no grupo dos administradores quem é. Por que favor. Podia. Por Mas favor. Eu, eu fiquei um pouco assustado. Nossa, gente. Que terror.
0: Isso quando você não comprava um cartucho na feira de usados, por exemplo, que vinha com a plaquinha trocada.
1: Eu que você ia falar que vinha lambido. Não. não. Todos eles. Ai. Você pega o cartucho, tá lambido.
0: Mas, mas ia com a plaquinha trocada, daí você ia comprar, não tinha nenhum console ali na mesa da banca do vendedor, daí você perguntava tem como testar? Ele falava não. Daí você ia torcendo lá em casa pra que fosse o jogo realmente que você comprou. Daí você trazia pra trocar, você ia, como é que você ia provar pro cara que você não trocou a plaquinha, não foi você que trocou o negócio?
3: Ah, nossa, trocar uhum. a plaquinha, trocava o jogo que tinha dentro?
0: Sim, porque o cartucho era simplesmente um parafusinho ali que ficava, pelo menos o pirata, né? Uhum. Um parafusinho comum que deixava ali, que fechava o cartucho daí você abria, trocava a plaquinha e virava outro jogo, simples.
3: Nossa, não foi Fazia a menor ideia que funcionava dessa forma.
0: Era a coisa mais fácil do mundo. <risos>
2: Nossa, sabe? imagina que incrível! Vai, você chega lá, faz isso, muda todos pra Pepsi
3: Man. Meu Deus. Nossa, né? Deus, não, gente. Pepsi make sofrimento <risos> na...
1: Tem um... Meu Deus, que coisa ruim que jogo.
0: Mas hoje em dia isso aí não existe mais como ter esse problema, porque existe a repro, não é mesmo? É verdade.
1: É a, a fita aí que burla o sistema.
0: A fita que reprograma o jogo e cria um jogo que você quiser.
1: É, é um pouco limitado esse negócio aí de você quiser,
0: né? Mas... <risos> <risos> Mas sim. É tipo um CDRW.
1: Dá pra fazer home hack tudo, dá pra colocar qualquer jogo no cartuchinho.
0: Dá pra armazenar meus documentos, meus currículos? Dá pra
1: colocar tudo. Tudo, cara. É igual
0: pendrive. <risos> cara, imagina a pessoa usar de pendrive. Nossa, pelo
1: amor <risos> de Deus. Cara, cara, não é impossível, não. Tu pode carregar um, um leitor de EEPROM USB e usar como pendrive.
0: cara desafiando os limites da lógica. Só
1: que o espaço da, da ROMzinha lá é muito pequeno, né?
0: <risos> é sketch da vida.
1: Negócio é 2 megabits, não é megabytes, é megabits.
0: Agora falando de multiplayer aqui, multiplayer local que só tinha pra duas pessoas no máximo, e quando você queria jogar com mais de duas pessoas, vocês lembram do nome do acessório? Ah, variava conforme o console, né?
3: Na Sony eu não lembro, tinha um treco no Playstation 2 na época.
0: Multitap? Multitap, isso aí mesmo.
3: No 1 um, eu acho que não tinha, no 1 um, tinha?
0: Tinha, eu lembro que era um sonho meu de consumo de criança, eu achava que era impossível ter um porque eu nunca é. tinha visto um no Brasil.
3: Eu sempre quis ter de dois, nunca tive. O do, 2 do no acessório de acessórios assim, eu lembro que ele tinha o Network Adapter, que era pra ter internet, tecnicamente, aquela internet maravilhosa de escada. E aí oh, e tinha um dongle, um, um treco, um banco dango, que dava pra botar quatro, quatro controles. Você botava os quatro controles ali e botava ele no, no slot de controle do Playstation 2, mas eu não vou lembrar o nome agora daquele treco.
0: Era o multitap mesmo.
3: Era, o, o nome era esse? O multitap?
0: Isso, o Playstation 1 e o Playstation 2 também. Era o mesmo nome. Nome.
3: Nossa, no Playstation 1 a gente não tinha não, lá em casa não chegou essa, essa revolução não, era só os dois traquinho que vinha no, no, no PS1, vinha espaço pra dois controles, era isso aí.
0: É que era tão raro que ninguém sabia que existia uma forma de você jogar em quatro pessoas. Uhum. E eu ficava tão obcecado com isso, que eu, fica, eu via as pessoas jogando 64 e eu via quatro entradas lá e eu pensava, por que que não tem isso aqui de forma nativa no Playstation 1? <risos> Porque já não vem o negócio, né? O PlayStation 1 pra mim, eu só sempre ouvi falar, mas eu nunca tive a possibilidade de jogar em quatro pessoas nenhum jogo.
2: No 2, eu lembro muito, principalmente nessas viagens à praia que eu ia com videogame, quando tinha tipo algum primo, algum amigo que ia junto, a gente ia jogar, sei lá, Guitar Hero 2. E aí era aquele esquema de joga dois passo controle, joga dois passo controle. Isso pra qualquer jogo, né? Na verdade. Porque não tinha como. E eu tinha um amigo que tinha o negocinho de jogar com quatro controles e uma vez a gente jogou o Narnia, Príncipe Caspian. E foi maravilhoso, porque a gente foi tipo, mano, tem quatro pessoas controlando o personagem ao mesmo tempo, isso é muito <risos> louco. Mas aí nunca mais aconteceu. Acho que aconteceu também com o um Crash Cart mas foi nesse mesmo dia. E eu sempre quis ter esse negócio e nunca comprei. Então, triste.
0: <risos> Era quase um evento trazer quatro pessoas Era... pra jogar num lugar só.
2: Não, e ele não contou pra gente que ele ia trazer o negócio. Tipo, ele combinou, a gente foi lá, todo mundo chegou em casa, e aí ele chegou e gente, olha aqui, parecia que ele tava contrabandeando alguma coisa. Tirou <risos> da bolsa assim, Fazendo mistério Sabe devagarinho Eu tenho isso aqui Aí todo mundo Tipo arregalou Olha a gente vai poder jogar Comprei na boca Tempo Tipo (risos) isso (risos) <risos> foi engraçado, foi muito bom.
0: E já se tratando do... No, no caso dos portáteis, como o Game Boy, a gente não tinha esses multitap, mas tinha o cabo Game Link. Um uhum. cabinho preto lá, que eu não sei se eu tinha original. Isso aí devia ser
1: muito legal, cara. Eu nunca joguei um Game Boy de verdade, né? Então, não sei. Mas devia ser uma sensação muito maluca. Também não. Você conectar um console <risos> no outro e jogar. Uhum. Cara, eu achei
0: muito futurista. Eu só usei uma vez na vida na escola, na hora do intervalo. Eu tava com meu amigo lá trocando um Pokémon. E eu lembro que ele pediu pra... Já contei essa história aqui, mas ele pediu pra eu segurar o... Game Boy dele e ele ia comprar um lanche e a gente tava jogando Pokémon aquele que tem o Totodile, se não me engano, e ele tava na última evolução do Totodile o que que eu fiz? Eu passei um ratatá pra ele daí eu, eu peguei o, o Pokémon dele inicial, pra mim, daí na hora que ele voltou eu fiquei quieto, Ai. daí depois a gente começou a jogar, daí ele percebeu, dele ele me, me brigou comigo e pediu pra devolver o Pokémon pra ele. E não tinha como você burlar, porque na hora que você faz o, a troca do Pokémon, ele grava o jogo, ele salva, então não tem como você ficar uhum. fazendo duplicatas de Pokémon acho que de, deve de ter, mas eu não sei se tinha como fazer sem emulador nem nada. Tinha.
2: É, eu usei isso uma vez também só e também foi pra passar Pokémon, mas no meu caso eu pedi pra pessoa e ela concordou, não foi desse jeito malandro do Jason. Ah, não.
0: desculpa. Você <risos> eu sou o mau caráter. Né? <risos> E outras alternativas também pra gente jogar depois online, além da internet de escada que era horrível, que a Karina falou aí. Queria jogar qualquer coisa na internet, como por exemplo aqueles jogos que a gente citou recentemente no podcast passado, dos jogos de navegador, o Cartoon Network, jogos do manda-chuva, jogos do sei lá, laboratório de Dexter. Tinha que esperar uma vida pra jogar, mas quando a gente ia também se reunir com pessoas estranhas, era na LAN House, pessoas que a gente nunca viu na vida pra jogar online. Jogar online local também, né? O Counter Strike, esses jogos assim. E se fosse um jogo que você era, era o save compartilhado como era antigamente nos consoles que a gente trazia o primo em casa, a prima, e salvava por cima do nosso ali. Se você fosse jogar na Lan House, era menos chance ainda de você ter o seu save intacto ali. Nossa,
2: lan Vocês house. costumavam
0: frequentar a Lan House?
2: Pouco, bem pouco. Ah, eu, eu ia
0: bastante. Eu ia muito também, porque não tinha internet em casa, daí eu ia lá jogar online, Warcraft 3. Eu não Warcraft tinha nem 3. PC bom, não era nem a questão de internet. Nem eu, também não tinha PC bom. Ou tinha, ou minimamente bom era do meu pai, ele não deixava nem eu botar a mão.
2: <risos> eu não ia em Lan House, mas por muito e muito tempo, o único computador que eu tinha contato era na casa da minha avó. Então quando meu pai me levava lá, eu sentava, eles tinham dois computadores, o que já era incrível. E aí um alguém ficava trabalhando no computador que tinha coisa de trabalho e eu ficava jogando joguinhos no computador do lado. e e era ali, era o único momento que eu tinha contato com o computador, era bem legal eu ficava muito ansiosa pra ir lá e ficar jogando aquele jogo do hum, Archery
3: alguma coisa jogo de computador, desses antigos eu gostava daquele jogo que era um arqueiro e você tinha que sair atirando a fofinha no balão não lembro o nome,
2: é Archery alguma coisa era maravilhoso
3: aquele jogo muito bom, é, o fundo é verde o seu arqueiro é loiro, ele é tipo o Link
2: basicamente, isso isso mesmo e aí você (risos) só mexe ele de cima pra baixo e vai mudando começa com um balão, depois são bolhas que você acerta e libera as borboletas, depois tem Isso. uns monstros que parece o um
3: Muck malvado. É, é, bem legal. é E tem uma coisa assim de você só tirar nos balões vermelhos, aí depois tinha uns amarelos e tinha uns que não podia acertar e tal. Era maravilhoso, eu adorava esse jogo também, passava a hora. Esse aí. jogo era... É... Nossa.
0: <risos> Nossa, esse jogo era febre na aula de informática da minha escola.
3: <risos> ano passado, eu
2: achei o APK pra jogar pelo computador desse jogo, eu joguei um pouquinho eu fiquei muito feliz mas aí eu não tenho mais porque porque eu
3: formatei e eu esqueci de salvar uma versão pra Android não? ninguém trouxe, gente? eu acho que não
0: nossa, que triste Tem é uma versão alternativa deve ele é ter. tão
3: bonzinho ele era bem simplesinho mas tão bonzinho Fazia uma eu uma de jogar é, é legal mesmo é pinball também. Eu amo pinball até hoje.
0: O uh, Space Cadet?
3: Sim, era Space alguma coisa, é né? Space Pirate? Space, sei lá. Space alguma coisa, gente. Chamava de 3D pinball, Quero era o que tinha escrito no, no
0: negócio. É, eu chamava também pinball. Pinball do computador. É, é o mais comum. Daí você batia na máquina, lá, virtualmente, ela realmente dava um, travava a máquina inteira. Sim. Era uma <risos> droga. E eu achei. Eu não sabia, eu nunca entendia o porquê que você bater na máquina travava.
3: Não, mas travava. Ai, sensacional. Tinha esse probleminha. Talvez seja o computador que antigamente. Não era, assim, se primou de, de memória alguma coisa ele travava.
0: Ah, não, travava porque isso aí é uma mecânica existente no, nas máquinas de pinball mesmo.
3: Uhum. É, no...
0: Por, daí, tanto que aparece aquela mensagem de tilt uhum. e o tilt em inglês, se não me engano, é que você tá mexendo na, no ângulo da máquina, né? Tá tiltando ela ali. Ah, então, daí sim, ele reconhece sim. que você inclinou a máquina pra roubar, daí ele bloqueia a máquina. Exatamente. Nossa, né?
3: muito inteligente, é muito inteligente. Eu achava que era um bug, sei lá, um probleminha do jogo.
0: Mecanismo anti-trapaça, anti-gente mau caráter.
3: É. Inclusive, a gente já teve um
2: episódio falando sobre jogos de computador, né? Ou não? Não,
0: exatamente. Especificamente, não.
2: Porque eu lembro de ter contado a minha lista de, de jogos que eu tenho salvos lá em, nos CDzinhos. Nossa. Mas eu não lembro em qual episódio foi. Você lembra disso? Eu falei do é, que tinha jogo do da Nova Onda do Imperador, tinha jogo do Harry Potter, jogo, aquele do, do CD do Windows, pra você aprender a mexer no Windows, que tinha uma versão de Quicks que era maravilhosa. É, roller coaster etc. Os jogos do McDonald's
3: tinha, também tinha um são muito bons. Tinha um disqui também, essa mesma vibe do Arqueiro. Tinha um disqui que você descia a montanha, não vou lembrar o nome, eu não lembro Isso, o nome Que um mais, aparece o monstro. Você. É, Sim, exatamente. exatamente. Esse é. É muito bom também. Era fantástico esse, esse joguinho. Do nada você tava descendo e vinha o bicho E Doom também. Eu jogava muito Doom nessa época.
0: Nossa, eu lembro que meu tio, o, 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 meu tio, ele falava pra mim que ele tinha um jogo que parecia Doom, que era Quake.
3: <risos> Sim, hum. faz sentido.
0: Só que ele falava pra mim, Quake, a única coisa que eu consiga, conseguia fazer a ligação com o nome Quake era o Quake. O, o coelho do Quake, sabe? Sim. <risos> E eu jurava que ele tinha um jogo do Quick.
3: Ia ser incrível. (risos) Seria maravilhoso, eu jogaria um jogo do, do coelhinho do Quick tranquilo. Tu chega
0: lá achando que é um coelhinho fofo. Sim, sim. Nossa. Chega lá. Eu lembro que eu, eu implorava pra ele, falar, eu falava tio, pelo amor de Deus, deixa eu jogar esse jogo. Ele falava não, não vou deixar não, porque é o computador e tal pra trabalhar, uso pra trabalhar. <risos> daí quando ele finalmente deixou de tanto tempo que eu fiquei implorando pra ele, daí eu me decepcionei extremamente porque eu descobri que não era o jogo do Quake.
3: Era o do Quake. Isso.
0: Eu tenho
2: nessa coleção de CDs aí de jo- jogos de computador, eu tenho um que é do Sucrilhos. Do Helogs É. Nossa. <risos> Tá lá, lindo e formoso. Não, gente, que colação maravilhosa. Eu cheguei a, a mandar já, eu não sei se eu mandei no grupo dos ouvintes, mas com certeza eu mandei no grupo dos administradores todas as fotos de todos esses CDs que eu tenho.
0: Eu acho que essa foto foi enviada no grupo de apoiadores. Inclusive, é um grupo que você pode fazer parte <risos> se você apoiar a gente PicPay. <risos> Propaganda. PicPay.me jogando casualmente. Você AdSense viu? aqui no meio, ó.
2: E eu não lembro o que, que você tinha que fazer pra conseguir, mas eu lembro que tinha alguma coisa no Windows também que você tinha um jogo que, eu não sei se ele era nativo, eu lembro que de repente você tava em um lugar que tudo virava um labirinto e você tinha que ir andando.
1: Não, tinha um screensaver, né? um protetor de tela do Windows 98, que era isso aí. <risos> tá confundindo, né? É verdade,
3: será que era, eu né? acho que era um screensaver que era assim mesmo, que era um labirinto é, que
1: você tá era, um, era um negócio que parecia Parecia um 3D do Super Nintendo, sabe? Muito ruim. E isso aí era um protetor de tela. Ah,
3: mas dava mexer, 98, não. era incrível. É. que a primeira vez que eu é. vi, eu não toquei nada pra continuar. Eu também.
1: Saudades do Windows 98. <risos> Ué,
2: que nem a primeira vez que eu descobri que se você entra no, no YouTube e tá carregando, você pode jogar o jogo da cobrinha também, eu fiz isso várias vezes, e jogar aquele
3: joguinho Infinite Run do dinossauro também, né, no, no browser, que é Nunca também. joguei, ah, nunca sim. joguei esse joguinho do browser, do, do Chrome, né, que é, é, é do, muito bom. do dinossauro, nunca joguei.
0: É. <risos> nunca caiu a internet aí.
3: <risos> nunca mais caiu a internet. Esse o, de jogar o
2: jogo da cobrinha pelo YouTube, eu não sei se tem ainda, mas vale a pena o teste aí
3: que, enfim.
0: Ah, não tem mais, eu sei qual que
3: é. Poxa. O do dinossauro ainda tem? O do dinossauro tem. dinossauro tem. tem. Sim.
0: dinossauro é eterno. Tem até é. uma forma de você acessar sem assim, cair a internet.
3: sim, sim. É, eu quero ver. Eu nunca testei esse joguinho do dinossauro. Só vai.
0: É. Mas falando em saudade, tem uma coisa que eu não sinto saudade e é de conhecer jogo exclusivamente por revista. Se estou com S de saudade.
3: É... <risos>
0: Vocês sentem saudade de, de comprar revista de videogame?
3: Eu sinto Nossa, eu tenho várias ainda eu, te, em casa. eu tenho muitas também, muitas da GM da Nintendo World, Super Dicas, Playstation Eu, eu tenho hum. várias, eu amava Eu tenho uma, que ela já tá meio acabadinha, então ela só tem tá meio manchada, então tá, tá meio velhinha, coitada, Old Que é a do, a do Final Fantasy 7, que tem aquela cena maravilhosa, o safiro lá em cima e a Erich lá embaixo Sim
0: sensacional maravilhosa mas não sem triste, sem, maiores, ah. sem maiores
3: maiores detalhes <risos> as pessoas que, que não sabem disso ainda, de que, de novo, que... mas é, eu achei fantástico aquilo ali, pô, eu olhei e falei, não é possível, que isso vai acontecer e esteja aqui, não?
0: Tá na capa do negócio.
3: <risos> capa, da revista.
0: Mas eu fico triste porque a ligação que eu tenho com revista é essa justamente que eu falei, como eu não tinha internet, era tempos mais simples e tudo mais, a única forma de eu conhecer jogos novos é, era por meio das revistas, uhum. e hoje em dia, se eu tivesse que depender desse artifício pra conhecer jogo novo, eu ficaria maluco.
2: Não, e não só isso, né, mas também você tinha, sei lá, você tava... Tá com muita dificuldade no jogo. E aí, o único jeito de você conseguir a ajuda era ou perguntar pra alguém, ou ir na, revi- na, na banca de jornal e comprar uma revista de detonado. Era isso, eram suas opções. Era isso, era o detonado, Ou você ficava é.
0: folheando ali de forma ilegal, você é. levava xingo da pessoa.
2: <risos> Inclusive, eu tenho uma revista que eu gosto muito, que, é uma que foi especial de Kingdom Hearts e tem tipo, você abre a revista sabe aquelas revistas meio pôster, que você vai abrindo ela uhum. dentro dela mesma? Ah, e ela sim. tem um, uma área que é tipo, os mapas onde tem os baús, aí tem um outro onde tem os stickers, um não sei o que de onde tem, sei lá, enfim, Nossa, eu queria não ter essa direito.
3: revistinha, eu, eu tenho os detonados de Resident Evil eu tenho duas revistinhas hum. que eu tenho os detonados Resident Evil 1, 2 e 3, e uma que eu comprei um exclusivamente pelo Código Verônica, que é o Remake, o Zero e o Código Verônica, só tinha um mas ah, eu comprei, tá. era a Comprar a revistinha que tinha três detonadas ou, ou não ter nada. Exato. Assim, eu gosto e não gosto muito olhando assim pra trás. Eu gostava e não gostava muito dessa época. Eu gostava porque tinha. Era, era o jeito que tinha pra gente ter acesso a diferentes jogos. Era isso ou não ter acesso. Sim. Mas é que. Mas era triste porque assim, a gente tava sempre uma geração atrasada. Eu sempre tava uma geração atrasada. Então, os jogos na revista hum. eu tava falando do PlayStation 3 e eu tava no PlayStation 1. <risos> 2. Igualzinho. Sempre assim. É. O, o Revolution, quando saiu, lembra até hoje, da capa da EGM, é, Nintendo apresenta o Revolution, que viria a ser Wii, né, e eu não tinha nada na Nintendo há muito
0: tempo. Eu tava com o Playstation na época, daí eu via lá os, as revistas falando de Need for Speed Underground e Playstation 2, falou meu Deus, eu nunca vou ter o um Playstation 2 na minha vida, é só, <risos> vou ver só na revista mesmo, é um sonho.
3: Era assim mesmo, era triste, eu, o Final Fantasy X foi assim, eu lembro que eu vi a capa do Final Fantasy X, lindo, e aí enquanto isso, aquela, e tinha as fotos, né, porque era, tinha a a, mat- a matéria tinha várias screenshots, né, da época, que eu não sei como é que tiravam na época, mas vamos lá. Tinha várias fotos do jogo, material de divulgação, e você via, assim, cada coisa linda, e aí a gente voltava pra jogar aquele gráficozinho do PlayStation 1. Era bem triste. Nossa.
2: Sim,
0: tristeza.
3: Eu não lembro qual foi o motivo, eu sei que teve uma época que eu queria
2: muito jogar é, Final Fantasy XII. E aí eu comentei hum, com a minha mãe, e ela foi comprar. E ela voltou com o 2 aí eu fiquei muito... Hum, então... <risos>
0: E por então... sinal é bem inferior ao 12. É, é. Mas tem uma coisa aqui que eu vou deixar definitivamente que não sinto falta, não. Eu ficaria muito triste se não existisse mais, é o grande serviço Game Pass. <risos> A locadora digital de games que você paga uma mensalidade do game no Xbox, no PC e joga quanto você quiser. Porque antigamente a gente tinha aqui na locadora a, a, alugar a fita, ficar uma semana no máximo ali para jogar um jogo. E hoje em dia a gente tem tudo à nossa disposição ali numa assinatura maravilhosa. E se não tivesse mais eu ficaria triste.
3: Nossa, eu, eu faço pantshotagem do Game Pass para todo mundo. Eu, eu não tenho um Xbox, eu, eu tenho um PlayStation 4. Vou deixar aqui bem claro. Mas eu Venha para o cachismo. Mas eu faço pantshotagem do Game Pass porque é um serviço maravilhoso, eu fico muito triste que a Sony não tenha. Sony, por favor, já passou da hora. E fico muito feliz que o pessoal do Xbox tenha, porque é um serviço bem legal. Assim, principalmente é pra quem, pra todas as pessoas no geral, mas pra quem gosta de experimentar jogo. Essa possibilidade que o Game Pass dá de você experimentar vários jogos, porque, e, e, não... que, assim, a gente não vai gostar de tudo, né? Mas você pode experimentar, é. jogou um pouquinho, não gosta, pode largar sem ter pena de ter pago 250 reais nele e ter que terminar.
0: E até porque muito jogo não tem nenhuma versão demo pra você ter então facilita bastante pra você ficar conhecendo
3: Que é uma coisa que tinha antigamente Antigamente a gente comprava um jogo e vinha a demo do outro Durante um bom tempo teve isso e a... É verdade E depois sumiu, as, as demos desapareceram da face da terra
0: Pra gente parar de difamar o passado agora Pra gente finalizar aqui Tem alguma coisa que vocês sabem que antigamente era muito bom E hoje em dia não tem mais como acontecer Ou não acontece com tanta frequência vocês sentem falta?
2: As pessoas podiam fazer jogos de Guitar Hero Sem ter que pagar 50 mil de royalty Então
0: oh, eles existiam verdade.
3: Isso eu sinto falta, não tem oh, mais conta. Era viu era, era bom. <risos> Guitar Hero era maravilhoso. Tinha
0: Guitar Hero do Linkin Park. É Ti...
3: Nossa, cara. Tinha que. Aquele... Tinha os, os moldes de Playstation 2, né? Que hoje em dia você não tem mais na um console. Aquele molde tipo Bomba Pet, GTA no Rio de Janeiro. <risos> É Era verdade. bem legal isso Hoje, hoje tá só
0: no PC Bom, pet existe até hoje
3: Ah, existe até hoje? Ah, é
0: Fazendo a alegria da galera que tem Playstation 2 Até hoje
3: Nossa
0: Mas uma coisa Eu falo por mim Uma coisa que eu sinto falta E por causa da expansão da internet Muita gente migrando pra jogar, pra jogar online Com as pessoas multiplayer É, a gente não tem mais essa, esse costume De reunir as pessoas Chamar pra jogar em casa E tudo mais E não tem nem mesmo, sei lá Um lugar assim Que você, você pode marcar para ir com seus amigos e jogar Porque não é uma coisa fácil de se fazer Não é muito prática então as pessoas pararam de se reunir tanto como antigamente e a gente não tem mais essa, esse fator social presencialmente, como era os tempos primórdios. Isso
3: faz muita falta mesmo, porque a gente juntava, né, galera, pra jogar e tal. Hoje em dia, só online. É muito difícil você reunir o pessoal.
0: Você pode até marcar, mas todo mundo mora longe, as pessoas não estão ir também. agora a gente tá na pandemia também. É. Mas mesmo antes da pandemia, você marcava e as pessoas não se animavam tanto como antigamente.
3: Uhum. Sim. Também tem a vida adulta, né? Também tem esse probleminha antigamente é era criança, a criança se anima, criança para jogar, atravessa a cidade a pé, tipo
0: É verdade. Pegava ônibus economizar o dinheiro do lanche.
3: É, adulto tende a dizer, ah, não tem tempo e tudo. é tudo é mais complicado mesmo.
0: Cara, eu
1: sinto falta da TV de tubo. TV? Eu, Pelo amor de Deus. Eu queria muito ter uma <risos> TV de tubo bem grande. Eu tenho, só cara. Só que é caro e ocupa muito espaço. É. Então, é um negócio que eu não tenho sobrando, daí por isso que eu não, não tenho. Mas eu gostaria bastante, viu?
0: Se quiser mandar uma mensagem pra minha avó, ela tem mais de 29 polegadas lá. <risos> <risos> grande, gigante, monstrengo.
1: Então, eu não tem espaço pra colocar isso, né, infelizmente é, então. mas se eu tivesse, eu teria, cara pelo menos uma de 14, assim, pra colocar uh-uh. um Super Nintendo ali e ficar legal. legal pensar mas... que
0: na época a gente doou pra pessoa as pessoas, nossa <risos> TV em casa
1: ainda tem gente que doa, né, a TV tipo. às vezes a pessoa tem lá, quer se livrar do negócio né? eu
3: dei a minha, quando eu me, movi... me mudei, eu dei a minha
0: é, então, nessas situações <risos> tem
1: gente que dá mesmo
3: É, a minha, ela tá lá em
2: casa, inclusive tá conectada nela, o Playstation
0: 2. É um videogame que foi feito pra esse tipo de televisão. É, combina, né? (risos) É. Então a gente falou aqui de tempos passados, antigamente que não era bom, a gente entrou num consenso, não sentimos falta da maioria das coisas que a gente, com as coisas que a gente conviveu no passado, hoje em dia é bem melhor por causa da tecnologia, internet, multiplayer online, tecnologia avançada nos consoles, ray tracing, SSD e coisa e tal. Loading também, que não existe, supostamente, né, é um mito, para de existir, segundo do Xbox Series X, S e o Precision 5 e fala pra gente o que você achou desse episódio fala lá pra gente no nosso grupo do Telegram em jogando casualmente se você sente falta de alguma coisa do passado que hoje em dia não tem mais se você acha que a nossa infância a nossa adolescência e infância que a gente citou aqui tem alguma coisa com a qual você conviveu também fala pra nós lá no nosso grupo e Bia, fala pra gente o jogo que você acertou de primeira no Jogando <risos> com a Sua Mente Meu
2: foi Scott Pilgrim Contra o Mundo
0: isso mesmo, esse jogo que foi relançado recentemente ele pra mim foi uma decepção mais do que uma relembrança então eu fico triste e feliz ao mesmo tempo de poder jogar, mas ao mesmo tempo que ele veio de qualquer jeito, com bastante crash e erro também e Lucas, mais uma vez, se a pessoa quiser colaborar com a gente, através do PicPay, como ela faz
1: é só acessar jogandocasualmente.com.br barra PicPay e aí a pessoa vai ser teletransportada para o melhor aplicativo de pagamentos da atualidade
0: isso aí, e obrigado Karina por comparecer ao nosso podcast pela primeiríssima vez aqui e quem quiser acompanhar lá os textos da Karina, ela faz review em nosso site, Jogando jogandocasualmente.com.br faz ótimos textos então vai lá e acompanha o trabalho dela no nosso website jogandocasualmente.com.br e ela também faz lives na Twitch fala pra nós o seu link da Twitch do canal
3: ah gente obrigada pela, pelo convite também tô muito feliz de vir aqui falar com vocês quem quiser me acompanhar eu faço live não é muito frequente mas eu faço quando tenho tempo lá na Twitch é arroba é o mesmo o mesmo meu mesmo o mesmo ah esqueci o mesmo coisinho da Twitch é o mesmo usuário da Twitch que tá lá no site eu botei, eu acho que eu tenho lá no site o Coisa da Twitter.
0: E vamos deixar aqui também tá na descrição desse episódio. Então a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. Falou, tchau. Aloha! Tchau, tchau. tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,